0: Resumo da Semana
1: Bom, o que acontece na Câmara dos Deputados a gente traz aqui toda semana com a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Olá Ana, tudo bem?
0: Tudo bom, Márcio Aquiles Sarge?
1: Tudo, tudo certinho. Bom, a grande discussão da semana na Câmara dos Deputados é a reforma administrativa. O que você tem a dizer para a gente sobre isso, Ana?
0: Verdade, Márcio. A discussões da Câmara nesta semana, inclusive no plenário, elas foram ditadas muito pelo ritmo dos trabalhos da Comissão Especial que analisava a proposta de emenda à Constituição da Reforma Administrativa, chamada PEC 32. E ontem, para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo, mas para quem acompanha a gente depois nesse resumo da semana, na quinta-feira, a Comissão Especial ficou mais de 13 horas é, em reunião, Márcio, para poder votar o texto do relator, o deputado Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia. Ele chegou a fazer sete versões do texto dele nesse processo de negociação em relação à reforma, a gente sabe que é um tema polêmico, que muda a forma ali de como o Estado a, gere os seus servidores públicos, e, portanto, depois de mais de 13 horas ali de reunião, foi aprovada essa proposta, que ainda depende de dois turnos de votação no plenário da Câmara. Mas o que que... Quais foram, quais são os principais pontos desse texto, então, aprovado na comissão especial? Esse texto do deputado Arthur Oliveira Maia. Bom, é, entre eles, por exemplo, eu vou citar aqui, Márcio, os mais polêmicos, aqueles que. Por que, que durou tanto tempo essa reunião da comissão? Exatamente porque a oposição, que era contrária ao texto, estava tentando atrasar, adiar, mesmo não votar essa proposta na comissão especial. Mas aí, o que que foram esses pontos mais polêmicos? Entre eles, eu cito aqui, por exemplo, a possibilidade de um regramento de cooperação com a iniciativa privada, e aí em diferentes setores da esfera pública. E a, a, o relator, o deputado Arthur Oliveira Mais, citou que isso já até acontece em alguns estados, inclusive estados que são geridos uh, por governadores de partidos de oposição ao governo federal, por exemplo, estou é o caso da Bahia, em que você tem entidades privadas gerindo ali hospitais, e isso, pela proposta, vai poder, né, para diferentes áreas, saúde e educação, e a crítica da oposição é porque acredita que por esses, por esses convênios, com essa cooperação com a iniciativa privada, há uma possibilidade de piora nos serviços públicos, há também possibilidade de desvios de recursos, essa foi a crítica, mas o relator rebateu e também quem era favorável ao texto rebateu essa crítica. Outro ponto também desse texto é que ele permite a contratação temporária de servidores de funcionários por até 10 anos. Esses servidores eles seriam contratados, então, por é, um limite de até 10 anos, num processo seletivo impessoal, mas um processo simplificado, ou seja, não seria um concurso público. Esse ponto também foi muito atacado pela oposição, porque, segundo os deputados contrários ao texto, isso vai acabar levando à não realização de concursos públicos, portanto, você tem ali um comprometimento na avaliação desses deputados da gestão ali do serviço público, porque ficaria né, por contratos temporários. Relator também que bateu esse ponto, dizendo que aí é para situações específicas, na, quando não houver necessidade de você ter, então, um corpo de pessoal ali por mais é, do que esse tempo. Uh, o relator, Arthur Oliveira Maia Sacou, que mantém a estabilidade dos servidores públicos nessa proposta, algo que não veio da proposta original do governo, ele colocou isso para os servidores, mas a oposição criticou um outro ponto, Márcio, do relatório, que trata da avaliação de desempenho. Por quê? Da forma como ficou o texto do Arthur Maia, há, há uma possibilidade de que o servidor que tenha duas avaliações insatisfatórias consecutivas ou três avaliações insatisfatórias num período de cinco anos, que ele possa passar por um processo que leve até, dependendo de como ficar essa avaliação, possa até levar a sua é, seu desligamento, a sua demissão. O relator é, é, enfatizou que esse processo vai dar amplo direito de defesa ao servidor que passe por ele, que, e essa avaliação de desempenho vai ser com base em critérios objetivos, mas a oposição disse que isso pode prejudicar a, a segurança do servidor público no desempenho do seu trabalho, que pode até desestimular, por exemplo, denúncias de corrupção por parte de servidores públicos, né, fazer essas denúncias, porque pode ficar ali receoso de ter uma avaliação a uh, Errar, uma avaliação ruim do seu desempenho por estar denunciando essas questões, por exemplo. É, então, esse ponto também gerou muita polêmica. Ah, o relator rebateu, disse que essa avaliação vai permitir ah, que você tenha o favorecimento dos bons servidores, que os bons servidores sejam reconhecidos e que tenha uma avaliação condizente ah, com o seu desempenho realmente. Além disso, o relatório prevê a possibilidade de redução de jornada com redução de salário de até 25% em momentos de crise fiscal, mas essa questão não vai é, ser possível, Márcio, nos cargos exclusivos de Estado. Esses cargos, inclusive, que são listados na proposta de emenda à Constituição, da reforma administrativa, eles também não podem ser objetos dessas, dessa cooperação com a iniciativa privada que eu citei aqui antes. E aí, há diferentes cargos, por exemplo, os cargos com atividades finalísticas de segurança pública, manutenção da ordem tributária e financeira, regulação, fiscalização, gestão governamental, elaboração orçamentária, controle, inteligência de Estado, serviço exterior brasileiro, advocacia pública, defensoria pública e atuação institucional do poder legislativo e do poder judiciário, incluídos aí também as, as funções exercidas por oficiais de justiça, também do Ministério Público. Outro ponto polêmico que ficou aqui no relatório foi a manutenção de questões como férias de 60 dias para integrantes do Poder Judiciário. O relator disse que não podia mexer nesse ponto, porque haveria uma avaliação de que essa mudança só poderia acontecer se tivesse sido encaminhada pelo próprio Poder Judiciário. De toda forma, ele não indicou ali que isso seria algo inconstitucional, portanto, esse texto vai ao plenário e pode ser modificado no plenário, alterando então essa questão das férias de 60 dias por meio aqui do jargão legislativo, como a gente fala, dos destaques, que são votações em separado de pontos do texto para que eles possam ser modificados. Esses são os principais pontos da reforma, Márcio, e aí, como eu disse, ainda tem que ser aprovada em dois turnos, pelo plenário da Câmara e depois pelo Senado.
1: Bom, e além da reforma administrativa, outro ponto que passou ao largo do plenário por enquanto, mas que também está promovendo bastante discussão, é outra proposta de emenda à Constituição, dessa vez, sobre a regulamentação do pagamento de precatórios. Em que peta tá essa discussão, Ana?
0: Exatamente, Márcio. Essa PEC também é uma proposta de emenda à Constituição dos precatórios. Ela também está em intensa discussão. Por quê? O que, é que são precatórios? São as dívidas da União... Com cidadãos, com empresas, com estados e dívidas reconhecidas pela justiça, quer dizer, não tem mais como recorrer, é dívida mesmo que a União tem que pagar. O que, que acontece? A previsão é de que em 2022, essas dívidas, esses precatórios, cheguem a 89 bilhões de reais no orçamento. E o governo está dizendo que se ele tiver que pagar dessa forma, de uma vez em 2022 vai diminuir o espaço para investimento no orçamento e também ele não vai conseguir fazer a ampliação dos programas sociais de transferência de renda como deseja. Por exemplo, o governo quer mudar o Bolsa Família pelo auxílio Brasil e precisa de recursos. Está esse embrólio, o governo mandou essa proposta para o Congresso, prevendo, por exemplo, que Aqueles precatórios com mais de 66 milhões que eles possam ser divididos em 10 anos, isso gerou uma reação, porque muitos colocam que seria uma espécie de calote do governo e isso comprometeria a imagem, inclusive fiscal e de segurança do governo, né, com essas entes e pessoas, empresas que têm dívidas a receber do governo. E aí então Congresso, Judiciário, Governo, Tribunal de Contas da União sentaram e estão tentando fazer um acordo que permita, por exemplo, uma das, uma das ideias propostas que permita fazer um gasto no ano que vem desses pregatórios no limite de até 40 bilhões que o restante ficaria para 2023. Isso ainda vai ser discutido. De toda forma, nessa semana foi instalada uma comissão especial que vai analisar essa proposta. A comissão tem como presidente o Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, e o relator Hugo Mota, do Republicanos, da Paraíba. E aí essas discussões vão se dar na Comissão Especial e depois no plenário, dentro desse ano ainda, com prazo curto, por conta do orçamento, como eu disse, a discussão do
1: orçamento para 2022. E, Ana, a gente tem um tempinho rapidinho para falar sobre dois projetos que, agora sim, foram aprovados no plenário. Um bastante importante relacionado à Covid-19. Fala para a gente, Ana.
0: Isso, mas a gente estava falando aqui no resumo que por conta das discussões da reforma administrativa e da própria da própria proposta aí dos precatórios, né, das dívidas judiciais da União, o plenário votou temas mais de consenso e menos polêmicos. Duas propostas, então, aprovadas, uma delas é esse projeto, como você citou, o projeto que isenta do pagamento de imposto de renda ah, os aposentados e pensionistas que tenham ficado com sequelas permanentes da Covid-19, mesmo que eles tenham pedido, mesmo que eles tenham tido a doença após a concessão do benefício. É, isso, claro, tem que ser comprovado por laudo médico especializado, e isso vai ser regulamentado ainda. Ah, essa proposta também isenta esse segurado do INSS de cumprir carência para ele acessar ah, benefícios como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, ou seja, a COVID-19 entra no rol daquelas doenças que permitem que não seja feita essa carência, o relator, o deputado André de Paula, do PSD de Pernambuco, incluiu também que essa mesma isenção do imposto de renda para quem tenha ficado com sequelas da Covid-19, ela também atinge, ela também atenda os militares da reserva. Essa proposta ainda precisa ser analisada pelo Senado, mas... E outro projeto aprovado nessa semana pelos deputados é o projeto que transforma 141 cargos do Ministério Público da União, em oito cargos de procuradores de justiça e 164 cargos em comissão, isso tudo aqui atendendo ao Ministério Público do Distrito Federal, que faz parte aí do MPU. Houve uma criticazinha ali no plenário da oposição, que disse que era melhor que se fizessem concursos né, para o Ministério Público do Distrito Federal, mas a relatora Celina Leão, do PP do DF, disse que esses cargos em comissão que estão sendo criados, eles vão ser ocupados, vão ser pelos próprios integrantes, pelos próprios servidores do Ministério Público, e por isso seria só uma regulamentação dessa possibilidade. Essa proposta também vai para o Senado.
1: Muito bem, então, isso foi o que de mais importante aconteceu na Câmara ao longo dessa semana, e como sempre trazido para a gente pela jornalista Ana Raquel Macedo. Ana, obrigado, a gente se fala na próxima semana. Certamente, Márcio, bom fim de semana.